0: 还是卖车，新车好保值，海外战见面了啊！这个昨天说了说这个金融啊，包括之前是吧？咱也说了说这个二手车亲力亲为的问题。然后今天就有网友问了：“哎呀，那要做大了，他不可能亲力亲为啊！”没错啊，这牵扯一个您的这个管理能力的问题啊，就是说我做大了。比如说我这儿是一百台车，那我就看不过来了。那看不过来怎么办呢？啊，不可能说所有的二手车行都是五台、八台、十台、十五台，是吧？二三十台。反正以我个人的经验来说吧，我我所有车我都要验，我都要控制住三十台左右就是极限了啊。这个会累的。没法形容了啊！那有没有比这个二三十台更大的呢？有啊！那这时候的就是你的管理问题了。首先呢，你要管理这个吧，它一个问题就是说，你懂不懂？原来我们也说干餐饮的事儿，其实老板只负责出钱，对吧？找一门脸房租下来，办手续，招聘，干吧。你会炒菜吗？你说我回家，我回家会做饭啊，西红柿炒鸡蛋什么的，是吧？这个蒜苗炒鸡蛋啊，红烧肉这个、会做，但是饭馆的饭你会做吗？你要不懂，你怎么管厨子？原来说过说过这案例，就是说老板娘就觉得你这个肉买的不对，你这个料采购的不对，那你跟厨师长掰是吧？你就说不到点儿上，你就觉得不对，哪不对、啊是不是道理？到底哪儿不对啊？所以这个东西还是你自己得懂啊。其实很多没有这么大规模，我可能就十几台车。他有的老板他也不懂，他要知道价儿，收车价儿、卖车价儿。然后呢，找一个评估师啊，这样的车况也很多，人家也干着呢，也养活着老婆孩子呀，是吧？照顾着老人，什么都干着。所以这个呢，还是看一个管理能力的问题，不是说绝对的啊，说就得亲力亲为，不能亲力亲为就不行，这话不能这么说啊。你愿意这样是你的选择，他愿意那样是他的选择。只要消费者不来闹了，或者说消费者来闹来了，但是你还能摆得平，那就干呗。那你摆不平，好家都上了法院了，这个那个，那你还怎么干呢？是吧？所以这些事儿。二手车行来讲呢，不见得就非得像我这样，啊，非得像我这样呢，这就,就极端了，啊，没有必要这样。就是你看哪种方式适合你，啊，说我就擅长跟人打交道，我不擅长跟车打交道，对吧？我能跟评估师搞好关系，我能跟客户搞好关系，我能跟把车卖给我的人搞好关系，那也行，啊，但是前提是你找着评估师他得靠得住。啊，因为这里边很容易出现一些放水的这种可能性。有些呢，就是确实能力有限，他也不是诚心放水，他根本就玩不转。那最终损失是谁呀？是你自己，你自己倒霉，你自己会承担这些损失。因为什么？这是你的买卖，所以就是这取决于你的管理能力，啊，取决于你的管理能力，你对于人的判断。啊，但是过来归其对于车不懂，这是一个非常大的一个弊端啊。现在你看，前两天啊，我夜里上传完节目啊，我就看了一下，哎，正好有人这个做直播呢啊，我就把他那打开看了一眼，他正在说什么呢？他就说啊，这个我认识很多二手车行老板，平时很闲的啊，有钱有闲。啊，所以没事收过车就参加一车友会，收过车就参加一车友会，啊，玩的可开心了啊！大家要是到我们这城市来，我带着大家去跟他们见见见面啊，交个朋友啊。话呢是这么说呵呵，但是这里边呢，反正这牵扯一个管理的问题啊，嗯，只要不出事儿，或者说出了事儿你能按得住，那你这个问题就不叫事儿。因为我呢是干过第三方，啊，自己又做这买卖，啊，既就等于就就好比踢足球吧，你既做过裁判员，你又做过运动员，啊，然后呢原来又是挂职，就挂这衔专门做培训的，啊，所以呢又干过教练的活也就是这个足球比赛，球员、裁判、教练，咱这个都体验过，啊，所以这里边。因为原来干的时候，量也很大，检测量很大，所以这之间出了什么问题呢？心里都很清楚啊。就人到一定程度了，量到一定程度了，它会出现什么问题？所以，我以一个管理者的身份来讲，检测量是多少？每个人的检测量是多少？什么样的车，什么人去检，去去去检查？因为你对于手里这评估师都什么水平，什么性格？有偷尖耍滑的，有讨空的，有认认真真的。有呢是真认真，但啥也不会的；有啥也不啥也都啥都会，但是不认真的。所以作为一个管理者，做一个招聘、啊培训、派活啊奖励、罚款、啊这些事儿都要由我来负责的话，那你这个就是你有一个非常深刻的一个体会，啊非常深刻的这么一个一个一个感受啊。所以这里边呢，我们想说的就是可以干。啊，怎么干都可以，只要你能挣着钱，只要你别让人给告的，是吧？倾家荡产，那你就干，啊，呃，出了事也不怕，能解决就行，啊。但是以我的从业经历来说呢，呃，这里边确实是有一些这个那个的风险，啊，这个呢就是点到为止吧，啊，萝卜白菜各有所爱，啊，怎么活都是活。啊，不都是不能说让别人都按照我这方式活，那这，那咱这图什么呢？是吧？啊，人家不按这种方式活，人家卖的车更多，挣的钱也更多，对吧？按照你方式呢，可能人觉得很吃力，呵呵所以二是说这经营啊，二是说本身就是一非标产业，所以二是说经营啊也没有一定之规，啊，就两个基本点：第一，你能挣上钱，你能挣上钱你才愿意干；第二。出了事也不可怕，你能摁得住就行，啊，因为不是说都得做到不出事，那出了事怎么办、啊？你能把它摁住就完了，啊，就这么简单。然后现在呢，可能国家对于这个临时登记啊，也要做一些调整啊，比如说经纪公司可能以后就会被边缘化，啊，就是二手车的销售公司。那二手车销售公司呢，看目前传出来这些风声呢。二说销售公司的话，你这个营业执照下面的车可以，就是不需要再租指标了，啊，就可以体现出一个临时，就是怎么说呢，就处于在售状态的这么一个身份啊。当然了，这这种车能不能上路行驶啊？这期间发生的交通事故怎么算呢？啊，这个还有待细化。嗯、呃，但是你要做二手销售公司的话呢，就牵扯税费的问题啊，这个是零点五还是二，是吧？现在利润这么薄啊，你这确实是有问题的。然后现在的经营方式不都是经纪公司嘛，就是个人指标倒来倒去的啊。那以后可能对这个指标的过户次数还要做限制，比如说一年只能过几次户。你像这个呢，我觉得。可能还是要从大的管控方面啊，要对这二手车呢进行一个梳理啊。这个呢，我觉得就牵扯一个管理层面的一些东西了。你比如说汽修，汽修呢，嗯、呃，前两天也是一汽修的一个老板跟我聊，他说现在汽修还属于特行，特行呢还得需要警方的一些走流程。啊，所以你开汽修厂不是那么容易的。那同样，你做二手车，它的相关的手续啊、资质啊，这也是个问题。你比如说，我要是可以独立注册一个二手车销售公司，然后享受这种牌照，不需要租标了。那对于我们来讲，一个标多少多少钱，十个标、二十个标、三十，这一年费用可是不低呀、啊。一旦说你营业执照这可以以这种方式来做了，那这个市场是不是就没有什么存在的价值对吗？我这边要交着这个的税费，这边再交着房租，然后再交着过户费，啊，你甭管是 0.5 个点还是 2% 那一旦这个形式出来的话，那可能二手车市场的这种这种诱惑会越来越弱。啊，他可能选在二手车市场周边去开一些店，开一些车行。啊、这个就看这事儿是怎么怎么细化了啊。因为本身呢，二手车流通，你要想加快流通呢，第一是尾气排放，第二呢，像北京这种啊，因为其他城市绝大多数都不像北京这样，还得说租标去啊。百分之九十九点九的城市都不需要，像北京这种情况呢，那真是太罕见了。所以呢，你要是这么搞的话呢，可能也就对北京有点吸引力。因为你，你像其他城市，你说这过户来过你就有几次限制，它没什么用啊，啊，对吧？你只要说他是说能，他他的身份合法，身份证合法，他就能过户啊。老爷们过完了，媳妇儿过，媳妇儿过完了，爹妈过，爹妈过完了，丈母娘站杆子过，丈母娘站杆子过完了，什么表姐表哥呀，什么二叔啊，三婶啊，二大爷，对吧？三舅妈、啊，你这都能过。那对于这种小微企业来讲，小微的够呛。说这摊位上就七八个车，哼，你这个要不是北京这种情况的话，你这种过户，说你卡这个次数意义不大。啊，意义不大。你看啊，两口子加四个老人，这就六个身份证，这七八辆车，基本上这一个月就全都过完，基本上就差不多了。啊，那你说只能过五次，那 OK， 一月到五月这六个人够了。六月以后呢，表哥表姐是吧？什么二婶二叔，啊，三舅妈二大爷。对吧？什么妹夫啊啊，什么嫂子，这个那就借去呗，借完了接着过，这就半年又过去了。所以，对于小微企业来讲，你说你限制过户次数意义也不大啊。你要是说真是想说加快二手车的这种发展，促进二手车的这个这个这个这个蓬勃的发展啊，加快流通速度，加快这种买卖车的这种这种效率。啊，或者说变相的说吧，就是你们买不去之后，你们这车再用周期越短越好，这样话你才能去购买更多的车，买更多的车就会产生更多的费用，这其实就是一种增收，你要这么理解也可以，那你就没有必要这么限制了，啊，真的是没有必要了，啊，否则的话就你免一标，啊，免一租标钱，但是你要每台车收 0.5 的税费。那你作为这个经销商来讲，这个利润有多薄啊？你这些东西我觉得，哎，你包括你像现在卖卖这霸道，卖这陆巡，利润微乎其微啊。为什么也不做？一是风险大，二是利润太薄，投进去好几十万，那那经常性的会出现投进好几十万挣几千块钱。那你说你这怎么弄啊？然后你再收零点五，或者你收两个点，那这利润就更薄了。那两边一算，那还不如做标的呢，是不是？那还不如做标所以有些时候呢，就是决策和实际的现实生活当中，因为你的目的是什么？你的目的是加快二手车的周转速度，降低它的周转成本，啊，让。让二手房交易的这种环节越来越简化，我觉得应该本着这个出发点，否则的话你弄来弄去的话，不买账，你说怎么办？因为市场要规范呢，它是有引导啊，它是有引导的，你要引导商户们应该怎么做？他如果觉得合适，他自然就自发的就就这么干了所以这种东西到时候看吧。但是国家呢意识到这个问题了，但是我觉得这个文件好像更多是针对北京，因为百分之百分之九十九百分之九十九点九的城市不需要这个，对吗？那全国这个限号摇号的城市，拢共才几个？是不是这道理啊？所以具体看吧， 2 0 2 1年肯定会有很多的变化啊。呃，其实今年这变化就不小了啊，虽然说。政策类没有什么变化，但是变化已经不小了。明年呢，看这意思呢，有可能国五车全国任何地区不许限迁啊。也就是说呢，国五排放的车在全国任意地方可以，我们圈里话啊，叫全国就非全国，就这车可以非全国啊，就是国五排放啊。现在有这种可能性，也就是说，国五排放的车你也可以迁北京来，也可以迁河北，也可以迁天津，也可以迁广州，也可以迁上海，只要是国五的。如果这个放开的话呢，对于二手车的这种采购啊、销售啊，这个就太方便了啊！否则的话，真的是不好办，非常不好办啊！所以这个东西也期待吧，啊，也期待吧，期待政策方面能够更多的考虑到市场流通的问题啊！因为现在这尾气排放实际上就已经屏蔽了，就是各自为战了。新车什么排放标准，二手车也什么排放标准。就不允许跨区交易，啊，你比如说19年，你北京上牌的国五排放的车，比如说就是国产的，咱别说进口，就国产的，你签石家庄签不了。同样，这车石家庄19年上的牌，国五排放，你签天津，天津签不了。天津19年上牌那车，你签北京还是签不了。就就就这么弄，现在。所以你的采购啊、销售啊严重受挫，啊，你说买国潮币不就完是买国潮币就行，这国潮币的车得多贵呀、啊？你购置税你都不敢保证说全省，哎，可能你买这二手车，你觉得比那新车裸车还得高，还得搭一点点购置税进去。你说这个，除非这些紧俏车型啊，否则的话意义真的不大，啊，所以这种太新的车，你说。而且本身你要跨区销售，对吧？你说我有一个今年上牌的国六 B 的车啊，比如说特好卖的啊，特别认可的，什么卡罗拉呀、轩逸呀、朗逸呀，啊，包括这个飞度啊。你说你国六 B 了，你让天津来一趟还行，它没那么远。你说你衡水来一趟，对吧？张家口来一趟，秦皇岛来一趟，好家伙，一个往返好几百公里。人图什么呀？高速油钱啊！你这个十之八九的，可能你还得在这儿还住一宿。万一过户出现什么断网断电呀，是吧？你再牵扯一住宿的问题，还得吃饭。本身这种国之币的车，它就比新车裸车价还得高一丢丢，还得搭一点点购置税进去。你得把油钱、高速费吃、吃住再算上，你买新的得了。一手车嘛，最起码落您名下，你何必呢？您说是不是？除非是一些特别稀有的车，全国哪儿都没车源，那行，咱值得跑一趟。物以稀为贵，你说卡罗拉、轩逸、飞度，什么朗逸，呵呵你说这这哪儿没有？你说说。啊，所以有些时候这国六 B 啊，您说是说，但是经营起来确实。也就北京卖北京还凑合，啊，北京卖北京其实都不好卖，你没有价格优势啊，啊，所以这个政策的调整吧，还得看，啊，还得看，希望吧，啊，但是你要专为北京出一个经销商临时牌照，减少过户过户记录，也不现实，啊，呃，说全国说每张身份证一年只能过户五次。这个，嗨，反正看吧啊！任何一个政策的出台，我相信也是经过了各种专家啊、各种层面的考量啊才会退出的。反正到时候看吧啊！从二手车市场来讲呢，如果说这个二手车销售公司可以免除这个过户记录的话呢，相关的法律法规得健全起来。那二手车市场呢？存在的价值会进一步降低，啊，为什么呢？你看二手车市,市场的局限性在哪儿啊？到点开门，到点关门。那作为商户来讲呢，我可能早上我要七点，我就我就要我就要进市场，我要把车开进，要把车开出来，开不了。说晚上七点有人来看车，看不了，市场关门了，啊，铁栅栏一锁，你开什么呀？什么你也看不了，你要看提前开走，开外边去。所以呢，二手市场呢就这时间，它就是一个问题，它没有办法满足个性化的这种对于出入啊、时间呀、啊、这种要求。再一个呢，就是这个怎么说呢？很多时候呢，有些商户吧，他喜欢自己在外边经营，啊，因为现在这个年代吧， 2 0 2 0年，其实市场内的自然客流。越来越少。你放在一五年之前啊，或者说一六年之前啊，嗯，只要你在市场里有摊位，你摆上车，你又不愁，总能沾吧几个，对吧？小本买卖，我也没太高的诉求，沾吧几个就是几个，够吃够喝就完了，是不是这道理？但是现在呢，人们都是通过网。啊，上网，然后寻求各种车源啊，各种价格、各种配置、各种车况，他在网上有一个比较之后，他会有针对性的去沟通这个问题。所以你作为市场来讲呢，它就有它存在的局限性啊。嗯、呃，自然客流所带来的销售量呢越来越少，特别像今年疫情防控，尤其是对花乡六七月份的时候高风险，你说怎么怎么怎么办你这买卖？对吧？房租也不免，干耗俩月，真是没招啊！那也在这种情况之下呢，很多商户就搬出去了，就不在市场里边自己找一停车场啊，或找一地下车库啊，往哪找个院子呀，把车往那儿一放。我不再高风险不就完了吗？否则的话你一去，好家伙，再一回来，再一扫码，手机就是红码了，这很多事儿就办不了了。一扫码，你不能来，不让你进。你红码，你你出去吧，你进不来。所以谁去花乡去不了，那这时候你能做的就是把车开出去。所以今年疫情吧，我身边就有一些也是做这个的同行，人家就在外边干了。我自己找块地儿，是吧？谁愿意来谁来，谁愿意看谁看，是不是这道理？啊，我也不用受受这么多的约束，啊，我的时间我自己控制，他没有那么多的，因为市场方有市场方的管理要求，这个行那个不行，对吧？然后包括这个领导的更换，啊，这个管理层的更换，啊，包括一些比如保安呀、保洁呀，啊，等等等等这些人员的更换。对于你的日常经营都是有一些或多或少的影响，但是如果我自己圈块地，我愿意怎么干怎么干，对吧？这门一锁，回家了。你现在装几个摄像头很便宜，是不是？摄像头24小时开着，传到手机端，想那，儿想什么时候看什么时候看。摄像头一架，锁上门回家了就。所以呢，我觉得这个如果都不需要租标了，然后二手车销售公司这样的执照可以随便办，然后就这这种经营可以带来不租标的这种好处，那对二手车市场冲击会很大啊！你比如说，咱们哥几个关系不错啊，这一块地全给他租下来了，我一人弄不了，你一人也弄不了，他也弄不了，得了，咱们四五家合着弄弄个院子。或者怎么着的，找块地，就哥几个合着干就完了，是不是道理？我们最起码我清静啊，我愿意干干，不愿意干拉倒。而且哥几个关系都不错，我不在你帮我看着，你没来我帮你看着，这不是也挺好吗？对吧？收多少钱交多少钱，大家都觉得挺合适，就完了，啊。所以我觉得，哎，这东西。看吧，这个行业肯定是在进进化当中啊。但你要说完全说都得做成巨无霸似的，这也不现实啊，不现实。在美国，相当占比的还是这种小作坊、啊、手里有个二三十辆车、十几辆车啊、三五十辆车这样的二手车行，在美国占比相当高、啊、不是说都是我有一万辆车，有没有有有啊有这样的，但。这绝对不是主旋律，啊，因为这是一个差异化的行业，差异化非常明显的行业，啊，所以一刀切很难说立竿见影，啊，你说自己经营吧，它有好处，啊，什么入库啊、出库啊，啊，或者说销库啊、办库单呀、啊，啊，你这个你要是自己圈活地，办什么办呀、啊？而你在市场里办，只要是负责出库入库的，他这机器要坏了，那你这车出库入库就很麻烦啊。如果人下班了，那你也办不了啊。所以这个很多时候这些事情确实也让市场里头，反正我看啊，有一些同行就已经不在市场里干了，上外边干去啊，弄间屋子当办公室，往那儿一摆，在市场里也是露天，在外边也是露天，有什么不可以的呀？对吧？人有自己的这种获客渠道，人有自己的收车渠道，人不跟市场里火着干了、啊、挺好啊，挺好。我觉得二手车呢，以后肯定会越来越，就从经营的业态来讲，会越来越一个开放的状态啊，不会管得那么死了、啊、不会说就必须在货箱里干，或者必须在压市里干啊，将来会越来越 open。最近传的比较厉害的呢，就是宝马和长城要合作生产三系，吉利呢跟奔驰要合着造下一代的混动发动机啊。哎，所以现在因为国家对于这种新车主机厂的一些管理也是逐渐在放开。华晨呢现在也确实很状态很惨啊。宝马呢在华晨宝马当中的股份呢已达到 75% 了。现在看呢，就有这种可能性，就是华晨宝马呢，铁西工厂因为做得很好，所以将来 X5 国产之后，这种车型呢就交给华晨宝马去做，然后产能有限，所以把呢，三系呢拿到长城这边来做，啊、有这种可能性啊，嗯，更复杂、更昂贵啊、更大块头的车还留在华晨宝马，三系呢就转到了长城。啊，所以再过个三四年，可能就是长城宝马三二零啊、三系起啊什么的。吉利呢，因为他对于这种奔驰的这种控股啊什么的，确实也有一些动作啊。现在呢，已经开始搞下一代混动了啊。这个将来呢，可能领克系列呢就是两种动力系统，这一波动力系统可能是来源于沃尔沃。这一波动力系统来来自于梅赛德斯大奔驰，啊，这以后领克汽车的动力那可就牛了啊，这可了不得了。但是我觉得看到这儿吧，我觉得第一啊，我觉得特别好奇比亚迪到底怎么了。比亚迪跟奔驰搞腾势，那可不是一天两天的事儿了，好几年前的事儿了。你说比亚迪攀上了？奔驰这棵大树啊，奔驰呢也希望在新能源这边不是太擅长的领域当中呢、啊，能有一个技术比较全面的这个合作伙伴。其实是一互补啊，我负责让你的车更舒适、更豪华啊，啊，更怎么说呢？这尽头的就更像是一个成熟的汽车啊，豪华的汽车。然后呢，比亚迪负责呢，让你这车呢逐渐从油转化为纯电，啊，这比亚迪确实技术储备也相当不错，但是腾势就愣没做起来，啊，这车呀都快被人遗忘了，啊，所以你这个咱也确实搞不明白，比亚迪是怎么想的？跟奔驰合作，这不是好事吗？哈哈。结果呢？你现在跟吉利又搞这个新能源啊，就是混动啊，混动不能说纯电啊。哎，所以这事儿作为吉利来讲呢，它有它的优势，比如说一块钱，丰田转让它混动技术，当然这混动技术究竟是哪一哪一种混动技术，咱也不太清楚。反正他是拿到了丰田的东西了啊，然后他它通过学习沃尔沃的混动，然后自己再融会贯通一下，然后再去跟奔驰。合着干，就双方对于混动的理解在融会贯通，这就是意味着中日瑞德啊，就是中国、日本、瑞典、德国，集四国混动技术之大成。说大肠怎么像卤煮啊？之大成啊，集四国混动技术之大成啊，不是大肠啊。所以在这种情况之下吧。嗯，吉利肯定这么做，肯定是它有好处啊。但是对于比亚迪来讲呢，觉得有点被忽被忽视了，或者说被孤立了啊。嗯，至于华晨这边呢，也就剩一华晨宝马了，也就是铁西工厂还有一些价值啊，还能有一些盈利的这种这种怎么说呢？想象图啊，它未来的盈利会进一步提升。而且不是挣一点半点是非常能挣钱。哎，可惜了华晨啊。然后长城现在这胳膊就粗了，是吧？说之前收购吉普人不给他，收购路虎也也,也不了了之啊。现在跟宝马合作啊，这个其实是长城不太擅长的，因为长城的轿车呀。这也就是今年啊，什么这个长城的车子叫什么来着？反正出了点轿车啊，这已经放弃好多年了。C 3 0 C 5 0这是长城轿车，它已经放弃好几年了现在又捡起来了啊。这对于长城来讲呢，确实也不太擅长。包括这光速汽车，其实不就是新能源版本的 MINI 吗？这个呢，对于长城来讲呢，也可以补足自己的短板，因为你不能永远就吃 SUV、吃皮卡啊。确实，现在做的很好啊，这是事实。长城炮已经弱，已经可以实现一个月过一万台啊，它已经连续五个月还是六个月，每个月销皮卡销两万台。现在全中国每上牌两辆皮卡就有一辆是长城的，就这么牛。但是呢，花无百日红。人无千日好啊，所以还是应该不要说就一条腿走路啊，还是应该涉足轿车所以他跟宝马合作，应该说是对于长城来讲是有好处的。对于长城来，对于宝马来讲呢，拉着长城干呢，可能也是寻找一个新鲜血液吧。他可能也看了华晨这种背景，就混成这个德行了啊。重工业基地呀、啊，这背景那背景啊，这个背书那个背书，最后能怎么着？那宝马德国人对这事儿看得太明白了。你别跟我说什么重工业基地啊，有矿啊，有这个有那个，这背书那背书没用。谁有活力，谁能够凭借自己一己之力在残酷的汽车市场当中做强做大，我就愿意跟他聊。只有这样才能实现强强联合。所以他找来找去，那无非就这几家嘛，纯粹的民营企业就这么几家：长城、吉利、比亚迪。那最终选择了长城，啊，吉利呢是盯上奔驰了，啊，所以这个我觉得也是一好事儿吧，啊，华晨这这样了，但是你看长城、啊，吉利什么的，毕竟也都是咱们中国企业嘛。所以新陈代谢嘛，有不行的就有行的，那行的里边这不还有咱们中国人的企业？那长城,城、吉利、比亚迪这帮是咱中国的自主品牌，所以有得有失吧。对于这些，我觉得应该宝马应该看的是最清楚啊，包括这个奔驰、北汽有点像华晨，但是北汽呢还没到说崩盘的地步啊。虽然说自己的项目基本上没有什么盈利的，没有了北京奔驰的书写，那就是年年亏、月月亏、天天亏啊。所以奔驰也是跟宝马类似的这种感觉啊。你有资源呀，你有这个，你有那个，有来有去，你自己不挣钱呢。那作为奔驰来讲，他也希望找一些新鲜血液。那吉利做的也不错呀，而且对于奔驰的这种股份的这种收购。人确实也做到一定程度了、啊，刚才也说了，就这么几家那现在奔驰跟北汽之外，比亚迪有腾势，那可能谈了这几年，感觉谈的不太好。那现在跟吉利合作呗 ，smart 的电动版，对吧、啊？你不你不觉得他们特像吗？都是把自己的个个性化小车转给这个自主品牌，然后做新能源，以这个作为契机，然后就准备转产更多的东西。你不觉得特像吗？电动 mini 归长城、宝马的光速汽车，电动 smart 归奔驰、吉利，那就就归吉利了以后。然后现在呢，长城、宝马三几几啊？然后这个奔驰、吉利出混动发动机啊，所以这个就是老外在十年、二十年啊，这个在国内这种精耕细作的过程当中，也知道了谁能干。谁不能干？啊？这两天还有网友问啊，这个抵押车啊，嗯、哎，然后那个韩学斌韩老师现在刚好说相关的最后一条，就是一个消费者买了抵押车，然后这个买去之后，这车怎么怎么着了啊？这事儿啊，他是这样。你比如说一五年的汉兰达，那二九九八这个啊，嗯、呃，公里数别超十万啊，个人一手，有点喷漆剐蹭都不叫事儿，这车收车价到今儿都过二十，那车商往外卖肯定二十小几啊，对吧？那这种车况呢，你买十五，您觉得这事儿？是不是抵押车，它应该有的一个价位？那你买的是什么？你买的是一个债权，对吧？相当于债权的转移或者债权债权的转让啊。那你买的时候，你明知道这车便宜，所以你就要承担相关的风险啊。这就是抵押车为什么从来不做。若干年前我也跟这个干抵押车的啊，追车找车的，也跟人家一起聊过啊，怎么玩儿？人家追车找车都是什么手段？啊，人家从内涵到气质啊，从这个面部表情啊，到这种气场啊，人家就是吃这碗饭的。没有什么摆不平的，你只要敢买，他就敢办你，就这么简单。啊，管你啥、啊、什么背景，只要你敢买这台抵押车，他就敢办你。这得纠纷太多，咱们不能说所有抵押车都是有问题的，都会出现这种结果，这话不能这么说。但是抵押车出现这种事情的概率并不是零。也不是百分之一，这比例还是比这高的、啊，所以呢，就是我们工作当中也遇见过这种人，啊，老上网去找那最低价的网站选不有一个价格排序吗？最低到最高还是最高到最低？他老选择最低到最高，然后呢，最低到最高，哎，看那么五六辆车，他记住他记住这价格然后就出来找。这种抵押车，基本上卖给的都是这种心态的，啊，二十小几的汉兰达我不能要，一五年的二九九八我就必须我得，车况还得好，公里数还得短，保险记录还得齐，我就得花十五买，你这就没法弄了，所以，哎，说什么好呢？花多少钱办多少事儿？您没花这么多钱。那出了这事儿，你就得自己解决，你解决不了，那就是无休止的这种诉讼，而且你还不一定能赢，因为你都不知道是谁把你的车给霸了。嗨，归了归齐嘛，这个买这个的不就是图便宜吗？哈，十五车，比如说这汉兰达，俩 A 柱、俩 B 柱全切了，他也能卖你15你又不要，对吧？你又不要。你还就得要这个保养记录齐、公里数短、车况好的，恨不得买原车漆、原车玻璃、原车胎的汉兰达，无事故、无泡水、无火烧，然后还得十五。二九九八的这款汉兰达，你说一五年的，他要卖十五，那十那肯定得有事儿啊，收都收不来啊。所以这个就跟那个夜里十一点多给我打电话，哎，你说那谁？那个就北京谁谁谁那汉兰达新车优惠五万能买吗？这就是什么呀？自己看这消息了，哎呦喂、哎，这便宜可不能让别人占了。汉兰达二九九八，四 S 店优惠五万，这事儿我得，我不能让别人知道啊，对不对？这事儿我得赶紧啊，这便宜我能让别人占着吗？赶紧问哎，这能买吗你能买？你说这能买？你说那能买？你说这能买？挨个问，骚扰一溜够，啊这。恨不得连夜骑自行车来北京，啊，这其实心态都是相似的，啊，反正您愿意少花钱，您就得承受这里边的后果，啊，没有花钱的不是，但是你要便宜成这样了，我们确实应该找那个少花钱多办事的这种这种思维方式来面对周遭所有的事物，但是要便宜成这样了，这事儿就不对了。你愿意买，你就自己解决；不出事儿，你就开着；出了事儿，<笑>你就认倒霉啊！反正这种东西就是这样。那、啊、你看我们平时微信聊天啊，语言最多的是“这车什么价？这车什么价？”你告诉他了，“这车什么车况？”我勒个去！就是你连车况都不问，先看价，这就是那种上网比价的。二手车最简单的就是看个价格，最不简单的就是看车况，而你把最复杂的事情完全忽略，只看那最简单的，不就是个字儿吗？几几点几几啊，贵点车就是几几几点几几，对吧？就是一百多的、二百多的、三百多的啊。所以这个我们经常跟网友说，我说我们关注的呀，是车况，包括有时候网友卖车也是，今天还是找我卖车呢。哎，我这一车你收吗？啊，多少多少钱？我说你什么车况啊？啪，一张照片就这车多少公里了？你收吗？能给这价吗？我说你介绍一下车况，行吧？这不是给你照片了吗？我心里话，就一张车头照片就一公里数。我操，我就得出这价，我能出不能出？啊？我就一张照片一句多少公里。二零一几年上牌，就就这就这三件事儿。二零一几年上牌，一张车头照片，一个公里数，多少钱你收不收？我说您啊，介绍一下车况行吧？问您三遍了、啊，您到底是什么车况？我就这件那件的，您内饰什么色我也不知道，什么配置的我也不知道，对吗？您什么车况啊？您自己的车吗？不是，个人一手所以你看没有，这很多人他卖车，他也这心态；买车，他也这心态。什么价？我这车要卖，你出什么价？<笑>哎呀，所以这这是这是一种常见的心态啊，常见的心态。你包括那睿智也是，人这个买这车的网友，人家就喜欢这六缸后驱的。啊，就要这个什么皇冠呀，锐志，人家去看了，啊， 1 0年的皇冠1 3代要22。15年的皇冠1 3代1 3 5代要20多，啊，他确实看了，那、啊、知道现在这种日系 V 6后驱都什么价，锐志比皇冠便宜，这他也知道，所以二话不说，我要了这车。你像那不明白的，一张嘴十万卖吗？十三卖吗？一五年凯美瑞大顶配多少钱？你那个跟他差不多吧？哎<笑>，所以就是什么呢？也可能现在网络沟通啊越来越方便了啊，他没有亲身去市场当中一辆一辆看的这种经历，所以呢，他就是这种思维方式。那我只能说，可能您白跑的概率会特别高。比如说年，一五年带自动泊车、带电动方向盘、带右侧盲区监视（就一摄像头的）这样的二点五锐志，一五年的，说十万卖你了，你去吧。你不高兴吗？你不满意吗？你去吧，你放心，到我那这车绝对你不要，到老钱你都不要，这是必然的。这是必然的，啊，要么就照着一五年的凯美瑞拿这件跟你聊了，你这也卖不了啊，哎，所以我觉得在咱们国家吧，对二手车的这种，包括之前卖那个进口的海狮，啊，零六年的，这张嘴两万卖嘛，三万卖嘛，我说这这件哪来的？金杯多少钱？我说你要06年金杯，你要花两万三万，我只能说你买高了、啊<笑>。所以，为什么后来那车那海狮卖的特快？人家啊是干这个，呃，就是旅游包车的，啊，人家很清楚这些海狮是什么车况，人家过手啊过海狮考斯特太多了，人吃这碗饭吃了十几年了，人家就玩这种。要么 GL 8要么就海狮，要么就考斯特，人家就玩这几种车，别的车不玩。所以人来一看，这车我要了。别看车龄的，这车我要了，因为之前啊，他们买了一台一一亿的吧，海狮二十多万，买了一开满不溜没事儿。这台车一看比他强多了，你别看零六的，人家吃这碗饭呢。所以人一试一看。因为他他买过一台二手的嘛， 1 0是1一的，二十多万，吃了亏了，所以一看这个一路试一看，就是他了，马上办过户开走了，啊，所以有的时候吧，我觉得这个任重而道远，啊，你说15年几万公里，公里时候这么短，啊，带电动方向盘，带自动泊车，带右侧盲区监控。就带摄像头，右边后视镜底下，就这配置的锐志，市面上有几辆啊？一张嘴十三、十、啊、四，恰好家伙，我收得来吗？哼<笑>。哎，所以你沟通起来确实也费劲。你看后来一懂行的一看，就是他了啊。二八五零跟十三代皇冠的轴距不一样，但是跟十二代轴距一样。发动机、变速箱、轴距，对吧？而且这配置这么高，所以懂的就好聊。你这不懂的，你像那海狮原装进口的零六的，两万、三万，那有卖两万、三万，你直接找他去吧。那为什么不找他呀？他车况不好。那你瞧瞧两万的你又瞧不上，你拿这车况好的就给两万。你说我要跟他说，我给你两万，你收去吧。收完了挣了钱分你一半，这车况就那摆着呢，照着车况来。你这么聊，他又觉得伤自尊。你像这样就没法聊，啊，没法聊，所以这个二手车吧，有时候我们接触多了，所以我们特别。有人就看着买了抵押车，然后车没了，哎呦，这不行了，这你得给我伸张正义啊！说海老师，我是你粉丝，我了个去，我心里话，您一说就是我所有节目您都听了，我所有片子您都看了，我节目里边也这个不论视频啊、音频啊，我什么时候买抵押车去啊？买那实惠就那便宜，我什么时候撺掇大家去买这个？好、啊，出了事儿了，您所有的音频我都听过。你所有视频我都看了，你要都看过都听过，你也不会去买抵押车呀，对吗？所以你少花这钱了，你就得承担少花这钱所带来的后果，啊，就这么简单。尤其是像汉兰达这个一五年的，车况这么好，十五就卖你了，哎，归类归齐啊，还是。算了，我也别说那么多，说那么多得罪人，啊，说那么多得罪人。上次我就说了一个，那个把车扔在人举升机那儿，人就俩举升机，占一个，然后去外边买件买完件变速箱油、皮带、火花塞，啊，机油、机滤、刹车片，好像有刹车油吧，全换，给人一百块钱手工费，然后你你把车往这一扔，人家举升机用不了了，一扔扔两三钟头。买回来之后，你就给人一百块钱手工费，人不愿意干，不愿意干就怎么怎么着。我就说了一个这事儿，你看见没有？就有很多人就不干了，啊，就说怎么怎么着。那换句话讲，你说您您您粘人一共就俩举升机，你粘这三个轮头也好，四个轮头也好，然后这么多东西换完了，啊，对，还有四条轮胎啊，还换轮胎，然后就给人这么多活，给人一百块钱，还理直气壮的。我这么一说还不行了，那意思就是没给他八十就不错了，<笑>所以有的时候别说那么多，说那么多也没什么好处。反正出门在外啊，别别把事儿做太绝啊，别把事儿做太绝啊。这个原来说过这案例，他去人家汽修厂做保养、洗车，从来不给钱。后来有一天去换完机油回来，发动机不行了，开四 S 店，四 S 店讲话，你这发动机的都是白糖，报警了，报警就给那个维修那小伙就抓了，然后又把汽油厂老板给抓来了，承认了就是我干的，你为什么干呀？他来我这洗车，他来我这给宝马车保养，他来我这出故障了修车，他一分钱没给过我们，来了这么多次了，都是吃白食白嫖，实在是没辙了。最后往那发动机里扔白糖，然后报案了。那、呃、不，那报案之后行，抓了吧，该拘拘。但这事儿你传出来之后，你觉得有意思吗？就是各大电台采访这个那那，一开始啊，都认为这个汽油厂黑心，啊不要脸，啊人品大大的坏了，这个那了。结果人家汽油老板写那笔录啊，人家警方调查写的笔录一看，哎呦我去，然后舆论咔嚓就一边倒。你压这开宝马的这个车主，你你为什么一分钱不给人家？你看见没？两败俱伤，咱就这么说。这老板进去了，判了是拘役是还是拘留，这和、个、那咱没关注后续啊。反正肯定得拘他，因为涉及涉及的这个案值太高了。那人家放出来，这买卖也黄了。机修工进去了，老板进去了，这店还开个屁呀？那人家投了几十万上百万，开着没汽修厂，最后激化矛盾是这汽汽修汽油厂老板做的不对，你不该玩发动机放白糖。那你作为宝马车主来讲，你有什么损失吗？换一台发动机，人家出钱去宝马店给换，好嘞，换一新发动机，这事儿就痛快了，<笑>这事儿就痛快了。以后你说你你这么多媒体采访你你也露了脸了，到处哭诉控诉痛斥这汽修厂老板黑心不要脸这个那个，谁都知道你出这事儿，然后哭嚓原来是这样，你在你们圈子里怎么混呢？我操，一分钱都不给啊，还他妈洗车都不给钱，那人家那边放出来呢，倾家荡产了，投了几十万上百万的汽修厂黄了。那这后续怎么解决呀、啊？你作为派出所来讲，我能解决的就是他故意损坏他人财物且金额较大，该拘拘该怎么着怎么着。放了之后他要报复你，他不报复你我们管不了，他要报复你有证据证明是他干的，我们才能抓呢。所以有些时候就是啊，做人留一线，日后好相见。咱别什么事儿都自己合适，对吗？咱别这样啊。你包括说你用人举升机了，说帮个忙给人钱人不要，那不要咱就不给了，这事儿不能这么办，对吧？说不要钱咱就咱就扭头咱就撤了，合适吗？说夏天买点冰棍买点雪碧可乐给人家提了一个塑料袋也没多少钱，对吧？来点冰棍可乐雪碧往上一放，谢谢您了，您不要钱也不合适，您吃点喝点啊，你要天凉了给人买盒烟。找个二三十的，给人买一盒，差不多就完。你别，好家伙，你真是呵呵就自己合适就得。谁在这儿抛家舍业的开个摊儿、做个买卖，谁容易、啊？尤其是今年这环境。所以像宝马这种案例啊，就是非常……我也提醒这些，就是说跟我这没完没了的这些听众朋友，您要在人那儿换变速箱油。机油、机滤、皮带、火灾、刹车片、四条轮胎、刹车油，然后就给人一百块钱。咱少干这种事儿，真的少干这种事儿、啊、咱不是说说咱大家去修车不砍价，咱咱不是这意思。但是干这么多活给一百块钱，人家不愿意接你这活。都是做买卖，你何苦让别人为难呢？您说这么多活收一百块钱，您说这高了是低了呀？那不能天天的就自己合适啊，自己合适，这，这这路长久吗？这，出门在外靠朋友，对吧？不能老是你合适，啊，所以，反正大家就是自己看吧，啊，包括这买这抵押车也是。<笑>反正您自己看，你玩得转，摆得平啊，各路神仙你都摁得住，你不用打幺幺零，你都能摆得平，那你就干。因为这事打幺幺零也没用，经济纠纷，你明白这意思吗？这不属于盗窃，不属于抢劫。抵押车最大的问题就是你作为一个买家，那大绿本上没有你名字。这车从权属上来讲里边谁的名车是谁的？有你名吗？没有。人家敢来弄你这车，人相关的这个那都带着呢。到派出所，人家恨不得每个礼拜都去，所以你摆不平。就像我刚才说，不找警察来，这事儿我摁得住。别给我滋毛，这车我就放在这儿，你家动一试试。你有这两下子，你就弄。您真有这两下，你也不会来找我问。哎呀，这个15年的汉兰达车况这么好，十五能要不能要啊？你也不会找我问这事儿，对吗？您没这两下子，我就这么，你打 110， 你打什么也没用，明白意思吧？你把你手机打没电了，你把这警察全找了，能找全找了，没用，你摆不平，啊！所以咱占不了，咱没这本事，咱别占这便宜。哈，<笑>是不是这意思？咱没带手指，咱别上茅房拉去。<笑>话虽然糙吧，就这点事儿啊。您说是不是这道理？所以有时候啊，消费也好，说请人帮忙也好，别就自己合适啊，差不多都得差不多。做买卖就是互利互惠，你才能长久。不能说做一次买卖，然人老人觉得吃了亏了，下一次还那那没有下一次了，一次两次行打住了，对吧？您爱您爱哪儿弄去哪儿弄去，您别找我们，行吧？我没得干了，关门回家，我也不跟你合作。所以要想说吃得开，能够做的稳稳当稳健一些，稳当一些，那您的这个就是记住这个尺度啊，尤其是出门在外，麻烦别人了。啊，用着别人了，啊，使唤使唤别人了，这尺度一定得拿捏好，啊，表面不说什么，别到时候你干了半年、一年，你发现好像没人愿意跟你合作了，呵呵这就没意思了啊，哎。